0: リッスンでポッドキャストを始めよう初心者向け完全ガイドこの番組はポッドキャストに興味がある人にその魅力や始め方を伝えさらにすでにポッドキャストを始めている人に向けてリッスンでもっと楽しむ方法をご紹介する番組です皆様こんにちはこんにちはリッスンの山本と
1: 近藤ですはい
0: 今回はポッドキャストを簡単なやり方で始めてみたけれどもっとこだわって本格的に取り組んでみたいという方に向けてのお話第1弾としてポッドキャストの収録環境や機材などについてお話ししていきます
1: はいよろしくお願いしますよろしくお願いしますはいじゃあだんだんね、はい、本格的な配信の仕方に向けてはいだんだんちょっとマニアックな話に入っていきますけれども、はい、あのまずは一番簡単にねポッドキャストの配信を始めたかったら、うん、スマホでポチッと録音ボタンを押せばできますよっていうところからご、はい、説明していましたけれど、はい、やっぱり続けていくとねより音質のいい配信がしたいよりなんかねあの内容の充実したものにしていきたいっていう欲が出てくる方もいらっしゃると思います。はいうんうん、でそんな時に、まあ、どんな機材を揃えていったらいいかとか、えー、どういうところをまあ重要視していくといいかみたいなことをちょっとご説明していきたいと思います。えー、まずですね、はい、あの機材っていうと多分多くの方がマイクがいるのかなって思われると思うんですけど、うんうんはい、あえてマイクじゃなく部屋の話がしたい
0: <笑>部屋の話から入りたい
1: 。そうですね、はい、というのはですね、うんうん、結構ですねその収録環境をちゃんと整えるっていうのが実は重要で、うんうん、もちろんマイクをよくすればその音をきれいに取れるんですけど、はい、そもそも喋っているお部屋が。妙に声が反響していたりとか、うん、ノイズが多かったりするとどうしてもどんない、e、いマイク使っても音は綺麗にならないんじゃないですか。うんうんうん、なのでまずその収録環境を整えるっていうのはまず重要かなと思います。はいはい、でまあ普通に想像してもらったら分かると思いますけど、うんうん、例えば車の音がガーって聞こえている部屋ですとか、うん、そういう騒音の多い部屋は避けた方がいいですね。は、うんうん、はい、はい、あ,あとはよくあるのがそのがそ電気製品
2: 、
1: うんうん、あのエアコンの音が結構近くで鳴っているとかあ,、はい、あと掃除機がなんか鳴っているとか洗濯機が鳴っているとか食洗機が鳴っているとか、うんうん、そういうふうに電気製品が結構鳴っていると割とマイクに乗ったりするのと、うん、あとはですねその収録機材の近くになんか電気製品があったりすると、はい、ハムノイズっていうんですけれどもハムノイズジ、はいはい、ーって音が入ったりする。ことないですか
0: ？うんうん、うんうん、あじー
1: って言ってる
0: あ,ありますよね。はい、あの充電器とかも結構。実は自分の耳には聞こえてないけど、収録したのを聞いてみるとジーって言ってたりします、ね。そうですね、うんうん。
1: だからああいうその電気製品が近くで動いてたりするとマイクにノイズが乗ったりしちゃうんで。うん、まあ、そういうものをできるだけ避けるたり、あの電源を切っておくと音質が良くなったりします。なるほど。はいはい。でまあ、そういう感じでできるだけ。まあ、静かな部屋で撮りましょうっていう感じなんですけれども、うんはいえー、まあ外のね車の音とかはね結構どうしようもない時もあるとは思います<笑>はい、はい、でまあ基本的に外の音を入らなくするのは、まあ、防音って言われることなんですけど、はいまあ、防音に効くのは例えば、まあ、窓とかからよく音が入るんで、うんうんまあ、窓がペアガラスになっていたりする部屋とかだとあとはあの断熱材が壁にいっぱい入っていると結構音は遮断されたりしますなので、まあ、家の中でもできるだけその外の騒音が入りにくい場所っていうのは、まあ、ノイズが乗りにくいかなと思いますねそれがまあ防音なんですけど防音,で防音っていうのはだから外からの騒音がマイクに入らないっていうところなんですが、うんはい、もう一個あの環境作りで気にしたいのが吸、はい、音ですね吸音、はい<笑>はい、防音っていうのは外の音が入らないないんですけど吸音っていうのは吸、まあはい、音で吸音なんですが、うんうん、例えばですね板の間で全く家具が置いていない四角い部屋で、うん、普通に撮ったら反響音がすすごいです
2: 、はいはい
1: 、何にも家具がない本当の四角な部屋で、うん、こう喋ると壁に声が何度も反響して、うん、結構残響してビーンってなんか声が響いたような音になるんで。そ、まあ、それもそのマイクをどれだけ良くしてもその響きが消えない限りそのビーンって言ってる感じが残っちゃいますね。はいうんうんうん、でそういうふうに、ま、あの何も考えずに撮ると結構部屋の反響とかで聞きにくい音になったりするっていうのは結構盲点なんですよ。
0: な、うんうん、なるほどなるほほどど、はいはい
1: 、なのでこの残響を消すっていうのは結構。うんまあいい音質の録音するためには重要だったりします。う
0: んうんうん、いや今聞いてて思ったんですけど、はい、あの引っ越したての何の家具も置いてない部屋とかは声が響いたりするじゃないですか。
2: うんはい
1: 、あ
0: れがえっと吸音がされてない状態、ね
1: 。そうですね。ですね。はい、結構響くでしょう
0: 。はい、響きます、ね。そうで
1: すよね、うんうん。うん
0: 。なるほど。じゃあその吸音をするには何をしたらいいんですか
1: 。はい。はい、まあまずはね、うん、あるものでどうにかしたいですよね。そうですね。で、例えばですけど、うん、よく家の中で。まあ一番いいスタジオと言われているのがクローゼットの中です。うん、クローゼットの中。はいはい。例えばウォークインクローゼットとか、うん、まあウォークインできなくても<笑>狭いクローゼットでも無理やり入ったら、うん、まあ服に囲まれるじゃないですか、はい。ああいう環境だと音はほとんど反響しないんで、うん、すごく綺麗な音が取れます。
0: 服が音を吸ってくれてるといことですか。そうです,うですなるほどなるほど。は
1: い、で、あの、うん、だいたい音がこうミーンって反響してる。状態をライブって言うんですよライブでそれに対して吸ってくれてほとんど響いてない状態をデッドって言いますデッドはいデッド、はい、で基本的にはポッドキャストはかなりデッドに近い方が聞き取りやすい音になります
2: 、うん、
1: なので、うんまあ、変な響きを取る方向にした方が綺麗になるんですけれども、うんうんまあ、家の中でそれを一番手っ取り早くやれるのはクローゼットかなと思いますねク
0: ローゼットの中に頭突っ込んで喋ると、はい、デッドな状態で聞き取りやすね<笑>なるほどなるほど
1: はいただまあ環境的に毎回その押し入れみたいなところでやるのが嫌だっていう方もいらっしゃると思いますし現実的にそんな広さがないとかそういう場所がないって方もいらっしゃると思うんでまあ多くの方は普通の部屋で撮る方も多いと思うんですけど普通の部屋でまず音を吸ってくれるものとしては例えばソファー。
0: ソファー、はいァ、はい
1: はいはいはいはいはいはいは
0: いはねはいはいはいは
1: いはいはいは
0: いはいはい
1: はいカーテンはいはカーいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはかはとはいはいはいはいはいはいですね
0: 。いはいはいはいはいはいはいはいは
1: いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはい同じ方向に何回も反射するんですけど、うんうん、こう拡散してくれたりするんで、はいまあ、そういう意味でも良かったりしますね本棚。あとはまあ人がいるとかも良かったりしますけど、うんはい、なので、まあ、できるだけちょっとその撮る環境の周りにそのまあ、平らな壁みたいなものをなくして、うん。デコボコさせたり、うん、吸ってくれる素材のものをこう増やしていくと、はい、結構音が良くなったりします
0: うん、なるほど、うん、じゃあ机に座って何もない壁に向かって喋るよりかはソファーの上にマイクを置いてソファーの背もたれに向かって喋った方が吸音されますかそ,す、ね、それはとっても良い,いですねそう
1: いうイメージですね、うんうん、自分が話した声がどこに反射しそうかなっていうのを想像しながら、うん、反射しそうなポイントに吸ってくれそうなものを置くっていうのをやっていくと、うん、結構綺麗に撮れますね、
0: うん、なるほどなるほどはい。
1: はいでそれをいろいろやってもそれでも反射しちゃう場合、うん、例えばですけどオフィスの会議室とか難しいですよねソファーとかないじゃないですか
0: <笑>確かに
1: 服もそんなんないでしょうはいだからそういう本当にこう家具とかがない部屋とかで撮る場合っていうのは結構難しくって、うんうんうん、でそういう場合は吸音材をく工夫していく必要がありますなるほど、はい、吸音材はい、はい、実際ですね今僕たちが撮ってるリススンスタジオも、うん最初かなりり反響が大きくて<笑>困りましたね<笑>
0: そうですね。は
1: い、で、うんえー、吸音材を順番に入れていったんですけれども、うんまあ、吸音材ってこうウレタンのものとかあとはグラスウールって言われるような、うん、あの素材のもので、まあ、いい感じで吸い取ってほしい音,音域をこう吸ってくれるっていう
0: 。ああその素材によって吸い取られる音域の違いもあるんですか、はい、そう
1: で,す、ね、へでですね
2: ね
1: まあとかですね。結構安い吸音剤とかも売ってるんですよあの、うん、ウレタンのボコボコしたやつっぽいのあるじゃないですか。<笑>ああいうのいっぱい売っていて<笑>、うんまあ、全部比べたわけじゃないんでわからないですけど、うん、あんまりこう安いものを買ったりするとあの見た目はっぽくなるんですけど、うん、あの吸ってほしくないところだけ吸われて、はい、なんか声がスカスカになっちゃったりとか、うん、肝心の吸ってほしいところはあんまり吸ってくれなかったりみたいなことがあるんで、うんうん、ある程度やっぱりその音響機材用に作られたそれなりの値段のものの方が。音は綺麗になることが多いと思います
0: 。うん、なるほど
1: 。はい、はい
0: 、その自分が例えば声が低いから低音をなるべく吸ってほしいとか、うん、自分は声が高いからちょっと高い音を吸ってほしいみたいなので、どうやったらわかるっていうか、はい、どの吸音材がどの音に対応してるかっていうのは何を見ればわかるんですか
1: 。あ、あんまりですね、その低音用、高音用とか吸音材にさらに分かれたりはしてないんですけど。ほんほん要は、うん、その辺で売ってるウレタンのシートと吸音材用に売ってるものの違いとしては、うんうん、やっぱり吸音材用に売っているちゃんと音響機材として売ってるものの方が好ましい、うん、特性をしていることが多い
0: と思います。うんうん、ちゃんととと音音を吸吸ううよよに整えられた、はい、音材だといいよってことですす
1: ねねそうでちょっとね概要欄とかに、あのー、サウンドハウスさんの吸音材カテゴリーのリンクを。<笑>貼っておきますので、はいまあ、そういうところから見ていただくといいかと思いますけど、うん、今リスンスタジオで使っているのはまずはついたて型の、はい、こう屏風みたいな感じの1 8 0ンチぐらいの高さのものですねそうですねをちょっと壁に立てたりしているのと、うん、あとはこう天井にねウレタン素材の正方形の3 0ンチ四方ぐらいのやつをたくさん
0: 、はい、ボコボコした
2: やつですね、は
1: い、貼って使ってますが、うん、基本的な考え方としてはその声が反響する面に張っていくと、うん、だから今僕と山本さんが話しているブースは左右に壁があって何もしないとその壁同士で音がずっと反響しちゃうんで、うんうんまあ、その左右の壁とか後ろの壁にまずパネル型のものを置いてます。はい、そして天井と床も同じように反響しちゃうんで、うんうん、その口とマイクのところのこう直線的に反射するポイントにはい、まず貼り付けてていいくっていうのが基本ですね
0: 、うんうんうんうん、なるほど反射しそうな場所に、はいえー、吸音材を設置する
1: そうですね、うんはい、そのポイントがもし見つけにくかったら、はい、鏡をですね壁とかに当てて、うんえー、と自分から見てマイクが映る場所を見つけるといいです
2: 。はあなるほど、はい、そ
1: こが、はいまあ、マイクと自分の顔とのこう反響点になるんで、うんうんうんう
2: ん、そこを見
1: つけてそこにできるだけ当たるように吸音材を設置していくと
2: 、あなるほ
1: どはい、うんうんうん、そういうことを一面一面こうやっていくと<笑>、うん。だんだんレッドに近づいていったりします。はい、はい、ただまああの壁とかで天井とかにですね。ペタペタ,ペタ吸音材を貼るっていうのは難しい方もいらっしゃるかもしれないんですけど。ととかだねそうですね。だねすねはい、ただそのお一人の場合は、うん、もうちょっと簡単で。うん、自分の口の前に、はい、吸音材を持って来れば、はい、かなり。反響を防げます
2: 、うんうん
1: うんはい、それはあのリフレクションフィルターとかアンビエントフィルターって呼ばれてるようなものなんですけれども
0: リフフフレクションンンィィルルタターーアビエト今ち
1: ょっとパソコンでね表示させてみましたけど、はい、こういう感じの、うんうん、要は顔の前だけを丸く囲んでくれるような、はい、レコーディング用の
0: 吸音材っていうのがありまして,て、うんうん
1: 、これを使いながら対談するのはちょっと難しいですけど。はい一人で収録するんだったらこういうのが一番、うん、まあ局所的に気温ができるんでやりやすいですね、うんうん、はいはい
0: あれみたいですねあのコロナの時期に食堂とか行ったら、うん、一つ一つの席が区切られてたじゃないですかあんな感じの見た目ですね
1: うーんそうですね、うん、はいその時は透明が多かったですけどね<笑>そうですね
0: 気温材は黒っぽいのが多いですねそうで
1: すね、はい、見えなくなっちゃうんで<笑><笑>ちょっと人と話すのは難しいかもしれないですけどうん,うん、うんはいまあ、ボーカルの録音とかにも使われるようなもるほどはい、はい、で、えー、実際今リッスンスタジオで使っている商品を少し紹介しますと、はいえー、まずついたてのパネル熱ですね、はい、これがナイクソさんのトゥーフォールドってやつなんですけど3万2000円ぐらいのものですねもうんを2枚使ってますねはい、はい、それから3 0ンチ四方の、えー、このウレタンの
0: でこぼこぼはい一
1: 松模様でこう並べて貼り付けてるやつが<笑>、はい、オーラレックスさんのスタジオフォームというやつで2万5千円ぐらいですけど、はい、これで24枚と
2: 、うんうんうん、
1: じゃ
0: あ1枚1000円ぐらい
1: そうですねはい、はいうん、みたいなものをペタ,ペタペタ貼って使ってますはい、はいうん、でちなみにですねあのさっきの吸音材のところであんまり安いの買うとどうのこうのって言いましたけど、うん、全般的に、えー、今日おすすめをする機材は、はい、基本はプロが使っているものをおすすめしたいと思ってます、はいはい、この後マイクとかもいろいろ続きますけど、うんうん、それはなぜかというと、うん、あの安いものも結構あるんですよ、はい。なんか通販サイトとか見ていたら吸音材ですって言って、うんうん、<笑>もっとすごい安く見えるものも。<笑>ただあのさっきも言ったように例えば音響のために作られてないものを使うとちょっと変なあの音の座り方したりとかしますし、うん、あとマイクとかもそれだったらスマホで良くないみたいなぐらいのものだとなんかあんまり買う意味ないんじゃないかなと思ってまして、うんうんうん、まあ今だと例えばカメラとかもそうですねあのコンパクトカメラとかですごい安いカメラとか売ってますけど、はい、その安いのだったらスマホでいいよねっていう<笑>やっぱそのスマホの性能も,もかなり高くてマイクも綺麗なのであ,のあえて買うならやっぱりプロの方が使ってるぐらいのものの方が、うんうん、あの投資としてはいいと思うので、はい、まあ基本はある程度そのプロの方も安心して信頼をして使っているようなものっていうのがまあ定番のものがあるので、まあそういうのを基本的に今日はご紹介していきたいと思います。はい。は
0: い、せっかく買うならちゃんといいものを買うのがおすすめってことですね。
1: そうですね。うんうん、で、ただプロ用って言っても例えばですね、写真カメラマンがプロで使っカメラの機材に比べると音響用ってそんんななに高くないんですよ、うんうん、あの例えばマイクとかでも1万円とかで買えたりするので、うんね、あのプロ用のカメラのレンズとかになるともっと高いものが多いので、うんはいまあ、そういうのに比べたらまだ手が届きやすいと思うんで、うんうんまあ、是非ねあの本格的にっていうことであれば、うん、そういうプロの方が使われているようなあの定番のものからまずは使うとやっぱりハズレがないんじゃないかなと思いますね。は、う、は、んうん、はい、はい、ではではいいいよいよ機材に行きたいんですけど<笑>、はい、次はマイクかと思いきや、はい、もう一個ですね
2: <笑>おすすめしたいことがありまして、はい
1: 、それはですね、えー、まずモニター用のヘッドホンやスピーカーを持つことをおすすめしますっていう、うん
0: 、モニター用というのは何ですか
1: 、はい、えー、っとですね、はいまあ、スピーカーやヘッドホンっていうのはよく見ると思うんですけど、はい、基本的に家にあったりするのは鑑賞用。ものが多いですよね、うんうんうん、つまりそのいいできるだけいい音で音楽を聴いたりするためにヘッドホンやスピーカーを買う方っていうのが多いと思うんで、うんはい、そういうスピーカーやヘッドホンというのはちょっと綺麗に聞こえるようになっていたりします
0: 。うん、あもうヘッドホンやスピーカーカを通すことで、はい元々の音よよりきれいいにに聞ここえるるうになっていることが多い、はい、そうですね、うん、
1: できるだけきれいに聞きたいじゃないですか、うんうん、ですけどモニター用っていうのは、まあ、モニター用なので、はい、できるだけ忠実にに元の音を聞くように設計されています
0: うんなるほど、は
1: い、だから、はい、例えばちょっとしたノイズとかもちゃんと聞こえるっていうことが重要視されるので、うんうん、小さいノイズとかが気にならないじゃなくてできるだけ聞こえるちゃんと聞こえる、うんうんうんうん、言語に忠実にっていう設計思想のもとに作られたそういうまあ音楽のスタジオとかで使われるようなものをモニター用のヘッドホンだったりモニター用のスピーカーと言われています。なるほど、はいはい、でですね、うん、なぜそれを持つことをおすすめするかというと聞こえななないいいものは取れないんでですすよ
0: 気づけないですか、ね、そうですね
1: <笑>あのノイズをいい感じで消してくれるヘッドホンとかで聴いていると、うん、そもそもノイズが入っていることに気づかないんですよね。うんうん聞こえななないいいものは取れないじゃないですか、はい、だけど、まあ、そういう原音が結構そのまま聞こえるような環境で聴いてる人にとってはそれがノイズが乗っている音源になってしまってたりするってことがあるので、うんうん、やっぱり本格的に、えー、音質を上げていこうと思うと、うん、まずは音の良くなさを気づく必要があって、うんうん、そのためには、まあ、モニター用の機材を何かしら1個ぐらい持っていると、はいえー、気づけるということで、うんうん、まずはそちらから。<笑><笑>はい
0: 揃えるのをおすす
2: めする。
1: ですね。なるほど。はい、で、はい、これもそんなめちゃくちゃ高くなくてもいいいいと思ってまして、はい、例えばですが、モニターヘッドホンで、えー、これもあのサウンドハウスさんの、えー、クラシックプロっていうブランドがあるんですけれども、うんはい、こちらの、えー、モニターのヘッドホンだと4980円。うん。そんな高くないでしょ。そんな高くな
0: いですね。ね、はい、普通にヘッドホンとかイヤホン買おうと思ったらもっと高いのとかもありますから、
1: ね。はい、うんうん。まあこの辺、まああの一台うちでも使ってますけど、はい。この辺でも、まあ、ある程度モニターできるので、うん、まあ、手が届きやすいかなっていうのと、はい、あとは、まあ、定番の、まあ、ソニーの MDR7506 っていう青い線が入ったやつとか、はい、あともう一個上の赤い線が入ったやつもあるんですけど、<笑>この辺になってくると、まあ、1万円台、<笑> 1万2000から1万後半とかっていう値段のものになってきます。うんまあ、このあたりが定番ですね。はい<笑>はい、あとは、まあ、モニター用のスピーカーですけど、これは本当いろいろあります。<笑><笑><笑>ちょっとあの、はい、スピーカーまで行くといろいろありますしかなりピンキリって感じですけど、まあ、1万円台からまあ10万台
0: とかすすごいで
2: ね
1: ありましてーいこれはもうちょっと若干趣味が入ってくるんでお好みに応じてという感じですので、はい、またサウンドハウスさんのモニタースピーカーのカテゴリーのリンクを貼っておきますので<笑>お好みのものを買っていただければと思いますが。はいちなみにリスンスタジオで使っているのは、はいえー、このノイマンの KH80 っていうのを使ってまして、はいえー、これは1台7万6千円なのでーペーヤーで15万円ぐらいします
0: 、はい、2台ありますからね、はいはい、
1: <笑>まあちょっとお高いんですけど、まあ、ここまでいかなくても、うん、そうですねあの、まあ、ちょっとこうちゃんと聞こえるものがあると、まあ、ヘッドホンねずっとつけっぱなししんどいっていう方はいらっしゃるんで、うんうん、編集が長くなるとかやっぱ耳をちょっと圧迫感感じる方はモニタースピーカーも検討されてもいいかなと思います。はい、はい、あとは、うんえー、pc で音楽を聞くことに使えますので、うんうん、もう音楽を鑑賞するとか、あとはもう pc で映画を見るとかと兼用でちょっといいものを買うっていうのもありかもしれません
0: 。うん、そうですね。はい、うんうんうん、編集のためだけじゃなくて。その自分で好きな音楽聴いたり映画見たりみたいな時にも使えるなら手が伸びるって方もいらっしゃるかもしれないですね。そうですねうんうん
1: 、まあ,あのその場合スピーカー単体じゃなくてあのオーディオインターフェースとセットで買う必要が出てきますので、うんはい、あのスピーカーだけになるものもありますけど、うん、多くのモニタースピーカーはオーディオインターフェースから鳴らすことになるんで、うんうんまあ、両方必要になりはなりますけども<笑>、はいはいまあ、そういう考え方もありかもしれません
0: 。なるほどはい
1: でですね、うん、これでようやくある程度、えー、音のいい空間環境ができて、うん、さらに、えー、音がいいかどうかをちゃんと判定できる、うん、聞く機材も揃って、はい、いよいよマイクにいきたいと思いますけど<笑>来
0: ましたどうマイクです
1: <笑>はい漢字のマイクですね、うん、はい、えー、マイクですけど、はい、まずカテゴリーがいろいろありまして、はい、分類からちょっと説明したいと思いますお願いしますはいまずですねマイクには大体大きく2個種類がありまして、はい、ダイナミックマイクっていうものとコンデンサーマイクっていうのがあります、
0: はい、ダイナミックマイクとコンデンサーマイクはい、はい
1: 、でどう違うかと言いますと、うん、ダイナミックマイクっていうのは電気を使わないですはいえー、音の信号をマイクが受けてそのままそれをし信号に変えて送る、うんうんうんう
2: ん、
1: すごい小さい電流しか流れないですはい、はいうんうん、それに比べてコンデンサーマイクというのは電源を供給してもらって、うん、その電気を使ってすごい感度を上げてますだから小さい音でも増幅して捉えることができる、うんうんうん、そういう特性がありますなるほどはい、はいはい、かります
0: と、うん、<笑><笑>ダイナミックマイクは電気を使わないから、えー、入った音をそのまま信号にしてマイクとして出す、うんけどコンデンサーマイクは電源を使うからちっちゃい音とか細かい音とかもちゃんと増幅して出すことができる、はい、そうですねなるほど
1: はいはいじゃあどっちが感度がいいでしょう
0: コンデンサーマイク
1: 当たりですあ
0: あよかったまあそうですよね<笑>はいは
1: いでじゃあどっちが音質がいいと思いますか
0: 音質えーはい、でもコンデンサーマイクじゃないんですかって思いますよねはい
1: 基本はそうです
0: あ基本ははいはい
1: で実際、まあ、音楽をされる方、ボーカルの録音とかでよく使われるのはコンデンサーマイクですね。うんうんうん、歌手の方とかが、はいはい。ただ、ポッドキャストのマイクとしてお勧めしたいのはダイナミックマイクです
0: 。おお、はい、それはなぜですか
1: って思いますね。はい、<笑>コンデンサーマイクはさっきも言ったように本当に細かい音まで取るんですよ、うんうん。だから例えばボーカルの歌手の方の細かいこう吐息とか、息遣いみたいなすごい小さい音まで全部拾ってくれるんですよ。はい、だからそういうすごい細かいニュアンスを繊細に取ることができるっていう意味で、すごく性能のいいマイクなんですけれども。うんうん、ほとんどの歌手の方はスタジオで取りますよね
0: 。そうですね
1: 。防音吸音、完璧に防音された部屋の中で取りますよね。う
0: んうん、もう音を取るためだけに整えられた部屋で取りますね、
1: はい。はい。ノイズなんかない部屋で。うんうん、ところが。ポッドキャストが撮られる環境って考えてもらったら分かると思いますけど、うん、普通スタジオでは撮らないじゃないですか
2: そうですねほ
1: とんどの方は普通のお家で撮ると思うんですよね、うんうん、でそういう場所でコンデンサーマイク特に高感度のものを使うと、うん、ノイズが乗りま,くります
0: ああもう逆にね、はい、あ敏感すぎてもうそこら中のいろんなノイズを拾ってしまうって
1: ことですねそうですね、うんうんうん、で特にコンデンサーマイクの特性としては結構遠くの音もちゃんと拾うんですよ、うんはい、でそれに比べるとダイナミックマイクっていうのはかなり近づいて離さないと音が拾われないんですよ
2: 。はいあはいはい
1: 、だから、えー、感度が悪いといえば感度が悪いんですけど逆に言うと隣の部屋で何か音がしてても離れてるんであんまり乗らなかったりするんです
0: 。
1: ダイナミックマイクが使われてる場所で、はい、あの一番分かりやすいのはカラオケです
2: 。はい
1: 、カラオケルームって、はいスピーカーカガンガン鳴ってるじゃないですか。なってますねなのにマイクでしゃべあの歌っててもハウリングししないでしょあんまり
0: あ確かに確かに
1: 。あれはなぜかというと、はい、ダイナミックマイクはマイクの近くの音しかなかなか拾えないんで、はい、スピーカーが遠くになっていても、うん、そんな遠くの音はなかなか入らないのであ,あんな大きな音で音楽が鳴ってる部屋でも、はい、ちゃんと歌が歌えるんですよ
0: 。確かにそう言われでいれば、はい、なんで拾わないんだって気しますね。そうううでしょんん<笑>
1: あそこでもしコンデンサーマイクなんか使ったらぐるぐるぐるぐる音が回ってすぐにハウリングしちゃいますね。<笑>な
0: りますね、はいあ。だからマイクを持ってて口の元にこうやって持ってきて歌ってる声しか入らないのはダイナミックマイクだから、は
1: い。そうですね。なるほど。だからミュージシャンのライブとかもそうですねうん。会場で大きな音が鳴っている中で歌手の声だけが入っているのはダイナミックマイクを使ってます大体
2: 。な
0: るほどなるほど、はい。じゃあいろんなイベントとか集会とかで。前で喋っっててるるの人が使ママイイククも大抵ダイナミックマイクです、ね、そうですね。<笑>
1: はい、<笑>あとダイナミックマイクは壊れにくいっていう特性もあるんで、はい、そのライブとかでこうぐるぐる回したりする人とかいるじゃないですか<笑><笑>あ,いいす、ね、ああいうのやっても、まあ、コンデンサーマイクほど繊細じゃない、うん、結構頑丈だったりするんで、うんうん、あの保管とかもねコンデンサーマイクはちょっとあの湿度に弱かったりするんでああちょっと除湿して保管した方がいいとか、まあ、そういう繊細さがあるんですけど、うんうんまあ、ダイナミックマイクはそれに比べると頑丈っていう特性があって、うんうんまあ、いろんな意味で。あの扱いやすいなって思いま
0: す、うん、そうですね、はい、なるほど。じゃあノイズが発生しやすいというか、まあ、どうしても全てを完全にシャットアウトすることができない自宅で撮る場合は逆に感度が悪いというかそこまでこう鋭すぎないダイナミックマイクの方が向いてるよってことですね
1: そうですね、はいまあ、普通のお家で普通に撮る分には、うん、ダイナミックマイクの方が絶対使い勝手がいいと思いますし、うんうんまあ、そ,うその中で、えー、ポッドキャストに向いた音質が結構きれいに取れるものっていうのがありますんで、うんまあ、それがおすすめです、はいはい。そして多くのポッドキャスターさんはダイナミックマイクを使ってる方が多いですね
0: 。うん、そうなんですね、はい、<笑>ただ
1: 一部の方は、えー、ちゃんと防音してコンデンサマイクで取られてる方もいます。ああ
0: そこままでいくとととたたたちょっっっね、はい、防音室みなななのが必要になってて。きたりかか
1: するのかなってす、ね、だからより高音質を目指して、うん、まずはその部屋の環境をさらに<笑>本当に静かな環境をきちっと作って、はい、コンデンサーマイクでさらに高音質な録音を目指していくっていうのも、まあ、面白いかもしれないですけど、うんまあ、多くの方にとっておすすめなのはダイナミックマイクなので、うんまあ、ここではダイナミックマイクの具体的な機材を紹介していきたいと思ってます。はいお願いしますはい、はい、でさらにですけどちょっと個別の,、はい、あの機材に入る前に別の分類がありまして、はいうんうんえー、接続方法ですね端子の形いはい、えー、USB で接続できるものと、うん、XLR っていう、まあ、いわゆるマイクケーブルって言われるケーブルで接続できるものがあります、はい、この違いわかりますか
0: USB は、はい、その携帯とかパソコンとかもつなげるし USB-A とかタイプ A とか C とかいろいろあるあれですよね。そうですね。はい、で、XLR はマイクとかに挿す3本こうトゲが出てる丸っこいやつかなっ
1: て思ってます。はい、そうですそうです<笑>、はい、でですね、はい、USB で接続できるものというの、ん、はマイクの中にも、まあ、ともと音っていうのはアナログの信号ですけど、はい、それをデジタルに変換してパソコンにつなげられるようにする。電気的な回路が入ってます、
0: うん。はい、usb の方ですね。
1: usb の方ですね、はいうん。そうじゃないと電気信号にならないんで、電気信号というかデジタルの信号にならないんで、うん、そこにこうアナログをデジタルに変えて、うんうん、さらにまあパソコンとかで処理できるように、ちょっと増幅をしてパソコンに送るっていうようなものがマイクの中に入ってます
0: 。うんうん、なるほど
1: 。はい、はい、で、それに比べて xlr でつながる。ダイナミックマイクっていうのは基本的に全部アナログの塊です
0: ああそうなんですねはい、うんうん、そ
1: の音,音のこの波をその信号に変えてその信号をそのままケーブルに流していくっていう形なのですごい微弱な信号が、うんうんうん、えー、流れていくといいもんですね、はいうん
0: うん、それは流れていった先でどこかにデジタルに変換されるん
1: ですよね、はい、もちろんですもちろんです、うんうん、でその接続方法に USB と XLR があるんですけどはいまあ、これはどちらがおすすめって一概に言えなくてですね例えば、ほぼ一人でしか撮りませんと、うん、でマイクのほかにオーディオインターフェースとかいろんな機材を買うのはちょっと大変という方は、うん、マイク1個で USB 接続のものを買うと気軽です
2: ,、うんそ,うですね、もう
1: それ1個だけあればパソコンにつなげて収録ができますので、うんうんはい
0: 、便利ですね、はいうん
1: 、で一方で例えば2人以上で収録したくなることがあるとか、はいいろんなマイクを付け替えて試したいとか、うんうん、そういう方は XLR の接続のマイクを買ってそれとオーディオインターフェースをつないで、うん、オーディオインターフェースからパソコンをつなぐっていうのがおすすめです
2: うん
0: 。その違いは、はい、さっき言ってたみたいに USB の方はもうその USB 接続の間に声がデジタルに変わるからもうそのままパソコンに持っていけるけど、えー、XLR の方はアナログの音の波のままこうつながっていくのでそのままパソコンには持っていけないって感じですね、は
1: い、そうですねはいなんかそのアナログの波をデジタルに変えてパソコンとかに使えるデータとして送れるのが、まあ、オーディオインターフェースと呼ばれるものです<笑>ただオーディオインターフェースはインプットだけじゃなくてアウトプットもやってくれるんですよはいだからアナログをデジタルに変えるだけじゃなくて、うん、デジタルをアナログに変えることができます
2: はだから
1: パソコンのデジタルのデータを高音質の音声データに変えて、はいうん、さっきみたいにちょっといいスピーカーで聞いたりとか、はいはい、ヘッドホンで聞いたりすることもできるので、パソコンで音楽を鳴らすよりは音質が良くなります。
2: うんうん、
1: なので、さっき言ったようにそのモニタースピーカーを音楽を楽しむためにも兼用で買うのもありかもしれませんっていう話につながります。なるほど。はい。はい。はい、それから、XLR マイクのつなげ方もう一個。実は選択肢がありまして、はい、パソコンを使わずににレコーダーダげちゃうってうこともできます
0: 、うん、レココーーダーにつなげる
1: 、はいはい、パソコンで収録するには間にオーディオインターフェースがありますけど、うん、マイクが直接刺さるレコーダーっていうのがありまして、はい、それを使えばマイクとレコーダー差あればつなげることができたりもします
0: 。えっと XLR のやつでもオーディオインターフェースを通してパソコンにじゃなくて。えー、レコーダーにつなぐこともできるって今おっしゃってたじゃないですか、はい、そのレコーダーっていうのはそのアナログ XLR で撮られたアナログの音をデジタルに変えることができる存在ですか
1: そうですそうですあはい、はい、デジタルに変えることができた上に、うん、録,録音ができる
0: あそっかそっかえっとオーディオインターフェースはデジタルをアナログにアナログをデジタルに変えれるけど、録音はできない。はい。けど、レコーダーは録音ができる
1: 。そうですね、うん。っていう違いがあります。なるほど。はい。わかってきました。
0: 分かってきました。XLR のマイクをレコーダーにつないで、レコーダーで録音します。そのデータをスマホとかパソコンとかに送ることもまあできる
1: 。そうですね。なるほど。なるほどはい。はい。と、はいはいはい、いうことで、はいまあ、マイクの紹介する前に、分類をまず紹介したんですけど、はい、じゃあどれを使えばいいんだってなりますよねこ
0: れなりますねいっぱいありますねはい、うん
1: 、なのでちょっとまあそのケースを紹介すると、はいまあ、最初言ったようにえ一人でまずは機材をあれこれ買うんじゃなくて、うん、一番シンプルに始めたいっていうことであれば、うん、USB 接続のダイイナミックマイクマが手軽かなと思います、はいはい、それから、うん、家の中で撮るか家の外で撮るかっていう視点がありまして、うんうん屋外で撮る場合はオーディオインターフェースを持ち歩くのはかなり難しいんですよ。う
0: んうん、かさばるってことですか、はい
1: はい、あと USB 接続するパソコンを開くのも難しかったりしますよね。<笑>例えばインタビューを立ちながらやりたいってなったらそうですねでそういう場合は、うん、例えばレコーダーとマイクをセットにするとか、うん、そういうふうにあのどんなシチュエーションで撮る可能性があるかっていうのを考えていくと、うん、どのシチュエーションに対応するものがいいかっていうのが分かってくるんで、うんうん、だんだん機材が決まっていくると思います。はい。だから一人で撮りたいか、複数人で撮りたいかとか、うん。屋外で撮りたいか、家の中だけでいいかとか、うんうん、そういうことで決めるといいかなと思いますね。なるほど、はいはい。はい。では。では。ようやく。はい。マイク紹介していいでしょうか
0: 。したいマイクです。と<笑>んどんマイクです
1: 。はい。はい。え散々前置きを言いましたけれども、はい、まず一番お手頃に始められるマイク、うん、おすすめは iPhone にくっついてくるイヤポッツです
0: あらイヤポッツ、はい、イヤポッツ,ポッツこういうの
1: 見たことないですかこういうあの今は無線ワイヤレスのエヤポッツとかが使われてる方が多いですけど、はい、ちょっと前まで iPhone を買うとケーブルに繋がっているイヤホンあったでしょ。
0: ありましたね。あれってイヤポッドっていうんですか。イヤ
1: ポッドっていうみたいです
0: 。初めて知りました。<笑>はいはい。は
1: い。これ意外と良くてですね。あ
0: 、そうなんですね。なぜ
1: かというと、うん、あの音量操作するところが途中にあるじゃないですか。はい、パチパチって押さ。ポチポチ押せる。あそこにマイクが付いてるんですよ
0: 。あ、はいはい
1: 。なので、うんうん、結構口の近くにマイクを持ってくることができて、はい、でそれなりに音質がいいです
0: 。ああ、たまに ASMR とかやられてる方が、はい、あの。うんイヤホンのマイクを口元に持ってきてポリポリ食べてる方いらっしゃいますよね。あ、そうなんですか<笑>。<笑>あ、いいんですねあのマイクって。そ
1: ,そうですね。まあ値段の割にはあの本当ね、えー、昔のやつだと無料で iPhone についてきたりとかしてましたし、はい、今のやつでもまあ2000円台とかで買えますので
2: 、うんうん、持ってます、まあ、私も、はい。持
1: ってるでしょ。なんか家の中2個ぐらいあったりすることが多いんで、はい、まずは結構それがおすすめですね。うんうん
0: え、これ、このマイクと、そのイヤーポッツのマイクと、スマホの、はい、えっ、ー、と。ボイスメモとか、普通に撮ろう、電話しようとかの時に使ってる、スマホについているマイクだと、どっちがいいんですか。一
1: 人で話すときは、わ、うん、からないですけど、うんうん、同じぐらいかもしれないですけど。うんうんはい、少なくとも、対談、オンライン収録とかで、相手の声を聞きながら。うんはい取るんだとスピーカーを鳴らすわけにいかないので、うんうん、イヤーポッドとかになっちゃうかなと思いますね、うんうんうん
0: 。相手のオンライン収録とかで相手の声をイヤホンで聞きながらさらに自分の声も収録するってなったらイヤポッドの方が、うん、の方がっていうかそれじゃないと、はい、できないですね
1: 。はいはいそうですね、うんうん。っていうのがまあ一番手っ取り早くまあちゃんとした音質でっていう時に、うん、まあ身近にありそうなものでまずおすすめですね。うんうん、で次にお勧めしたいのがオーディオテクニカの ATR2100 っていう
0: ATR2100
1: はいこれは、はい、え USB 接続のダイナミックマイクです
0: 出ました USB 接続です
1: はい12000円ぐらい
2: <笑>、はい
1: 、そんなに高くないですよね、はい、<笑>そんなに高くないですしダイナミックマイクですしさらに USB 接続なので、はい、追加の機材がいりません
0: ああそっかそっか、はい、えっ、ー、とオーディオインターフェースとかレコーダーとかがいらない
1: はいそのままパソコン
0: につなげるまま
1: そうですねはいので、うん、まあ結構一個ポンと買って一人で喋る分には割とこう入りやすい機材かなと思いますはい、はい、<笑>続いて,続いてダイナミックマイクを順番にいきますとシュアーの SM58 SHUGA
0: の SM58、はい
1: はい、これは誰でも多分1回ぐらいは見たことあると思うんですけど、うんうん、それこそライブハウスとかカラオケとかでも結構置いてあったりするんじゃないかと思いますけど、うんうんまあ、定番のダイナミックマイクですね、はい、一番定番中の定番っていうボーカル用のマイクですけども、うんはいまあ、これは XLR 接続なので、うん、オーディオインターフェースやレコーダーが必要になるものですけど、うんまあ、一番あの昔から使われているもので、まあ、定番です。はい、はいでちょっとさらに上の音質を目指したい場合、はいうんうん、おすすめなのがまた SUA ですけど SUA の MV7MV7
0: MV7、
1: はいはい、これはですね、えー、USB 接続もできるし XLR 接続もできるあらダイナミックマイク
0: 優れものですね
1: 、はいはい、ってなってまして、うんうんうんまあ、さらにこの先にもう一個紹介する SM7B っていう、まあ、これもまた定番の、はいまあちょっと値段のいいボーカルマイクがあるんですけども、うん、まあそれのちょっとまあ弟分みたいな感じで出てきた、うん、少しお手頃なそうですね感じの
0: やつなんですね。はい、で,ね、はい、<笑>
1: でこの辺のちょっと特徴としては、はい、音に温かみがあります
0: 。音に温かみがある
1: 。はい。はい、声に温かみがある。
0: 温<笑>、うん、<笑>かみっていうのはどういう感じでしょうか
1: 。具体的に言うと、<笑>まあ低音域にちょっとこう厚みがあるというか、うん、低音がちょっとこうあ多くなる感じですね、うん、低音の成分が、うんうんうん、はいでそう聞くともごもごするんじゃないかって思われるかもしれないです
0: ああそうですね、はい、低音が強いとなるとそう
1: ですね、うん、実際あの僕たち今この収録 SM7B っていうこのあとこの MV7 の元になったこの上位の
0: 兄貴分ですか
1: 、ねはい、兄,兄貴を使って<笑>収録していますけど<笑>、はい、まあ聞いていただくとちょっとね低音がやっぱ太く感じると思うんですよ、うん、でこれって、まあ、ちょっとこうこもってるように聞こえるって一瞬思うかもしれないんですけど、うんはい、でもっとねクリアな音ってあるんですよ実際、うんうん、マイクによっては、うん。そんな低音がボコボコせずに、うん、もっとこうキラキラした感じの、うん
2: はいあはいはい、ク
1: リアな音を取れるマイクっていうのは実際あります。はい、で僕自身も実はちょっとこもってるなって感じて、うん、一回そっちに行ったことがあります。
0: あ,あ、そうなんですね。はいうんうん、
1: だけどそういう音ってずっと聞いてるとちょっと疲れるんですよ
0: 。まあ言ったら、はい、ガビガビするっていうか、うん、う鋭くなるってことですよね。そうなんですよ
1: 。だから本当に綺麗な、うんうんうん、こう歌を三分間で聞くとかだったら、うん、すごいそういう綺麗な声にあった繊細なマイクの方が、うん、こう綺麗な音がなるんで綺麗かもしれないんですけど、はい、ポッドキャストってすごい長いじゃないですか。
2: そうです,ねはい
1: うん、すごく長いんでまず長く聴いていて疲れないっていうのは結構大事で,、うん、でそういう中でその SM7B とか MV7 の音がずっと支持されているのはなぜかっていうと、はい、多分ずっと聴いてても安心できるそうなんか人のお腹に響くような低音っていうのがかかみがあるるらだと思うんですよね
0: 、うんうんうんうん、なるほど、はい
1: でうん、もちろんこれも好みなんで、うん、別に絶対これがいいっていうわけではないですけれども、はいまあ、かなり定番のものとして。こうずっと長く支持されてきている理由っていうのがそのずっと聴いていても聴いていられる温かみっていうところにあるんじゃないかなと僕は思います
0: 、うんうん、若干こう音が丸いというか、うん、角が取れた感じなのかなって今聞いてそったり
1: とかしました、ね、そうですね、はいまあ、そういう特性を持ったマイクですね、うんうんはい、なので結構その音楽の録音の時にすごく使われているわけではないかもしれないですけどポッドキャスターさんにはかなり支持をされていると思いますね、うんうんはいでそれが、まあはい、MV7 であり、はい、でその1個お兄さんである SM7B,
0: SM7B
1: ですね、はいえー。SM7B はかなり昔からあるモデルでもう何十年も変わらないんですけれども、うんえー、昔はもう少し高かったんですが、うん、最近ですね、えー、上位機種の SM7DB といいまして、はい、これは電気を使ってちょっと原因を上げてくれるっていう新しい機種が出てこれが7万円ぐらい。でで出てるんですけどこれが出たことで、うん、SM7B 自体はちょっと値段が下がりまして、うん、ちょっと前までは5万円台後半とかだったのが、はい、最近4万6千円とか4万3千円台とかで買えるようになってきてるんで、うんうん、結構お手頃になってきてます、はい、なるほどはいなので結構憧れのマイクもちょっとは<笑>
0: 届きやすくなってきたかなっ
1: ていう感じですね、はい、なんでまあちょっとエントリーレベルのものもから、うんまあ、より本格的にってなった時に、まあ、一番こう定番と言われているようなものをちょっと紹介しましたけど、はい、もちろんあのそれ以外にもねいろんなメーカーさんあの結構シュ話が多かったですけど、はいえー、結構有名なものがありましてあのうちでもねリッスンでも、えー、ゼンハイザーさんの、e、E935 とか945とか、はいえー、そういうようなものも一緒に使ったりもしてますね。はいはい、じゃあそんな感じで、はいまあ、マイクが揃ってきましたと。うん、ちなみにあのマイク買ったらスタンドが必要だったりとか、はい、ケーブルが必要だったりしますんでそこは自分で買ってくださいね<笑>はいはいそして、えー、そのマイクをつなげるオーディオインターフェースですねはい、はいえー、パソコンで収録するにはオーディオインターフェースを間に挟む必要があって、うんえー、このオーディオインターフェースも何本マイクをさしたいかによって変わってきます、はいはい、で一応まあここでは2人の対談まで取れるような2個をさせるモデルをえー、代表的なものをご紹介したいと思いますけど、はい、まずは、えー、1万円台ぐらいから買えるものでいうと、えー、定番と言われているのが、まあ、スタインバーグの UR22221、えー、万9700円ぐらい
2: 2万
0: 円弱
1: 、はい、ですとかあとフォーカスライトのスカーレット、
0: はい、スカ
2: ーレッ
1: ト、はい、これも1万7000円台ですねはいはいなどで手に入ります、まあはい、この辺がまあエントリーモデルかなっていう感じで、うんでちょっと値段を上げて3万円台ぐらいになってきますと、はいえー、さらにちょっと高音質なもので持、まあ、つ,つ,つ
0: M2, つ M2、はいはい
1: えー、これが3万2千円ぐらいですとか、うん、あとはオーディエントの i d 1 4ク2これも4万円ぐらい
2: はん
1: など、うん、出てきてます、はいえー、この辺の値段の差は何かというと、うん、主には、えー、AD コンバーターが違いますね
0: A/D コンバーターが違いますね、はいはいはい
1: 。アナログをデジタルに変えるのが A/D コンバーターです
0: 。ああ、はい、はい、はい。さっき言ってたね
2: 。そうですね。はい。
1: で A/D コンバーターとあとその手前のマイクプリアンプ。マイクプリアンプ。ダイナミックマイクのすごい小さい信号をまずは増幅しないといけないんですよ。は、う、い、ん。あの本当に微弱なあの音声信号が流れてくるんで、うん、それをある程度こう大きく幅を広げて増幅した上で、うん。デジタルに変えていくんですけども、はい、その増幅するのがマイクプリアンプです
0: 。マイクプリアンプ
1: 。はい。はい、で、このマイクプリアンプの回路が悪いと、ノイズも一緒に乗っちゃいます
0: 。はあ、必要な音か、はい、そうじゃないかを判断してくれるってことですか
1: 。そうですね。あ判断してくれるっていうのと、あとはまあ単純に回路としてノイズを発生させてしまう、うんうん。さーっていうホワイトノイズとかが乗ることがあるんですけど、うんうん、質の低い、えー、マイクプリアンプとかを使うと。うんサーってホワイトノイズが結構乗りやすいです。でこのあたりが、どこまでそのノイズを乗らなくて、音量を上げられるかっていうのの性質が、まあ、音質面では結構ノイズとしては現れてくるんですけども、はいまあ、そこがやっぱり高級なものになると、かなりクリーンな音になります
2: 。うんはい、なるほど
0: 、そのマイクが拾った、その音を大きくして、デジタルに変えるまでの流れをやってくれるマイク。プリアンプと。
1: AD コンバーター、
0: AD、コンバータータの性能が値段によってちょっとずつ違いますよですね、そうです
1: ね。で,ね<笑>、はいはい、でこのさらに上にはもう10万円20万円台のものっていうのがあってほ本当にそのスタジオ、はい、あの音響のスタジオで使われているようなものってなる来るんですけれども、うんまあ、ちょっと高級なものっていうのはその音響のスタジオで使われているようなプリアンプと同じものを中に入れたりするんで、はい、そこの部分だけはすごい音質が良かったりするっていうのが特徴ですね。なるほどはい、はいちなみに、はい、リッスンスタジオでは、このオーディエントを使ってまして、はいえー、さらに4本マイクが刺さる、この ID44M2 っていうのを使ってます。すねはい、これは、はいえー、今、10万円ぐらいですね。お
2: お<笑>
1: 結構いい値段がします。そうですね、はいうん。ですけど、やっぱり、そうですね。プリアンプの音質っていうのは綺麗かなっていうふうに感じますね
2: 。
1: うんうんうん、まあ、それ以外にも、あの、今、4つぐらい紹介しましたけどもっとたくさんあるんで、はいろいろあのサンプルの音声とかも上がってたりもするんでいろいろ見てねあのお気に入りのものを見つけてもらえたらと思いますけどもはい、はい、っていうのはオーディオインダーベースですねなるほど
0: じゃあ音声を聴き比べてどれぐらいが自分は欲しいかなっていうのとあとは何本マイクをさせたいかなっていうので選べばいいってことですねそう
1: ですねはいはいはいそして次はレコーダーですレコーダーはいはいパソコンとつながずに単体で録音してしまいたいっていう方が合ってるってことであればレコーダーがいいと思います。うん、はい。で、ここのおすすめですけども、まず、えー、一番最初にご紹介するのは、Zoom 社の H1 エッセンシャル
0: 。H1 エッセンシャル
1: 。はい。これは実は、まだ発売されてません
0: 。あれはい
1: 。今年の3月に、うん、発売されるっていうことで、あ
0: と1か月ぐらいですね。はい、今、予
1: 約注文ができる状態なんですけれども、32ビットフローと録音はい、はい、これは何かと言いますと、はい、簡単に言ったらめっちゃ大きい音やめっちゃちっちゃい音が全部取れると
0: はあなるほど
1: はい、うん、今までのレコーダーというのは24ビットだったんですよはいで24ビットで取れる音の範囲っていうのがあったとしたら、はい、それよりもはるかに大きな音とはるかに小さい音まで全部取れるようにしたのが3 2ビットフロート録音で
0: す。あも下も伸びたんです,、ね、そ,うですうん
1: でその幅広い範囲の音を全部取るために、えー、例えば、えー、両方のププリアンプが載ってたりします大きい音用のプリアンプと小さい音用のプリアンプが2個載っていて、はい、その両方を使い分けながら幅広い音をデジタルに変換したりしてくれる。ます
0: 。なるほど、なるほど、
1: はい、という、はい、あのものが載っているのが三十二ビットフローと。と言われてまして、はい、これが何がいいかというと、うん、音量の調整がいらないんですよ
0: 。音量の調整がいらない
1: 。はい、はい、普通レコーディングの時っていうのは、喋っている声が最大の音量を超えないように聞き。聞いたり見たりしながら、はい、ゲイン調整っていうのをや,やってたんですね、うんうんで。逆に小さすぎると、全然聞こえなくなっちゃうんで、うん、ある程度の。こうレベルまで音が入っているようにしながらもピークは超えないようにっていう、うんうん、そういう原因調整っていうので音量を調節してから収録しなきゃいけなかったんです
0: 、はい、音量の幅にに合うようよ収録しななきゃいけなかった
1: 、はいはい、でところが、うんまあ、近年でできているこの32ビットフロートっていうタイプの機材を使うと原因、はい、調整っていう概念がなくなっていまして、はい、よっぽどの大音量でもかなりのちっちゃい音でも全部入るんで、うん、なくなったんですよゲイン調整が。
0: も一旦全部取れちゃうよっていう形になったんですねそうです、ねうんうんうん
1: 、なので、まあ、失敗が少ない、うん、音が小さすぎたなとか大きすぎて割れちゃったってことがほぼなくなってきていて、うん、かなりそのレコーディングの特にですねその映像の収録とかその現場でこう収録しなきゃいけないとか時とかの機材として普及している企画です
0: 、はいうん、なるほどな
1: るほど、はいうんうん、でこの32ビットフロートに対応したレコー,ドレコーダーが、うんえー、この春にもいくつか発表されているんで、はい、もうあえて一番新しいのをご紹介したい
2: うんな
0: るほどなるほど、はい、まあ大事にないけど多分めっちゃいいよってことですねそうで
1: すね<笑>なので音質は聞いてないんですけれど<笑>おそらくいいと思われるので<笑>うん、うん、もう一番新しいものを紹介したいんですけど、はいえー、その中の H1 エッセンシャルっていうのはこれはですねマイクが刺さらないですほうこれ単体がマイクです
0: あがマイクも金田レコーダーはいあなるほど
1: そうですねステレオのマイクがついていまして、はい、これ単体で収録ができますけど逆に言うと外部のマイクを挿すことはできない。うんはい、でさらにこうついているマイクはコンデンサーマイクになりますので、はい、結構環境音を拾います
2: 。うんうん
1: うん、なのでえ環境音と一緒に撮りたい場合、はい、例えば山の中で鳥が鳴いている音とかと自分がしゃべっている声を一緒に撮りたいとか、うん、そういうふうに環境音と自分の声を混ぜて撮りたい時とかにおすすめです。はい
0: ダイナミックマイクだとマイクに近づいた自分の声ばかり取れて周りの音が取りにくいけどコンデンサーマイクだから環境音とか周りの音もあえて一緒に取りたいよっていう時におすすめそうですねはい
1: 、はい、まあリスンだとね声日記とかでちょっと環境を入れながら取る方とかいると思いますけど、うんうん、そういうスタイルに合ってますねそうですね、はいうん、そしてその上の機種でズームの H4 エッセンシャルと H6 エッセンシャルまあ、4と6かもしれないですけど<笑><笑>っていうのがありましてそれぞれ2万 5,000 ぐらいと3万 5,000 ぐらい、はい。というのがありまして、うん、この機種になってくるとマイク端子が個個と4個ついてます
0: あーなるほどさっきの H1 エッセシャルはマイクとレコーダーを兼ねてるので、まあ、マイクの部分としては1つだけど H4 とか H6 とかになるとさせマイクがさせるようになるってことですね
1: 。そうですそううでですすうん、レコーダーにマイクがさせてそのまま録音できるんで、うん、あとはパソコンなんかなくてもそのまま撮れます
2: 、うん、なるほど
1: でさらに H1 と同じように本体にもマイクがついてるんですよあ
2: 、はいはい、
1: だから、うん、外に出て環境音を取りたかったら本体のコンデンサーマイクで環境音を取ることもできるし、うんはい、そこにダイナミックマイクを挿してマイクの周りの声だけを高音質で取りたいっていうこともできる。っていう結構万能なレコーダーになってますね
0: 。なるほどなるほど。は
1: い、です、はい。はい。で、さらに H6 になると4本刺さるんで、うん、まあ、一旦4本刺さればね、大体の収録はいけるでしょう
0: 。まあ、そうですね。最大4人。まあ、もうそれより増えたらマイク回してください、うん、って感じになります,よね,<笑>すよね。そうですよね。う
1: んうんうん、まあ、2でも大体対応できることも多いかもしれないですし、まあ、4本あると、はい、まあ、ほとんどの場合大丈夫なんで、うん、H6 が1個あると、まあ、ほぼ、こう一旦大体の収録は全部対応できるかなと思いますね
2: 、うん。
1: だからパソコンを使わなくて収録したいよってことであれば、まあ H6 一台持ってると環境音も取れるし、えー、ダイナミックマイクで声だけも取れるし、うん、4人までも取れるっていうことで、うん、もう割と万能かなと思います、
0: うん。そうですね。はい。うんうんなるほど
1: 。ちなみに、えー、リッスンでは、えー、機材としては。はいズームののっっててていうのを持ってまして、はい、これはまあ今年の春出るものよりも前の去年出たモデルですけれども、はい、これも32ビットフロートのレコーダーでして、うん、これにはマイクはついてません、はい、え逆に、えー、マイクを刺すしかないんですけど、はい、2個刺さるんで、うん、よくですねあのいぶきステーションとかであのレース会場に行ってインタビューを取るときなんかにこれを使ってます、はい、そうやって、うん、機材が一通り揃いましたらはいついに収録ですけども、はいまあ、先ほどの、ね、レコーダーとかを使えばもう録音ボタンを押すだけって感じですけど、うんうん、オーディオインターフェースを介してパソコンで録音するときには録音するソフトを使わなきゃいけません、
0: うんはい、あと USB でマイクをそのままパソコンに挿す時もそうで
2: すね
1: そうですね、うんうんはい、でそういう時によく使われるソフトですけども、はい、例えば Mac だったらクイックタイムとかで1人分の音声だったら簡単に取れます、はいはい。ですけども例えば2人分の音声を別トラックで撮りたいっていうような場合は、うん、音声編集ソフトを使う必要がありまして、はいえー、Mac だったら例えばガレージバンド、うん、あと Windows だったらオーダーシティ,ーーシティ、はい。はい。あとはガレージバンドのちょっと上位ソフトみたいな位置づけのロジックプロっていうのがあります、はい、これは有料ですね、うんはい、でまあ無料でってことであればガレージバンドとかオーダーシティを使って収録すると、はい、例えば2人の音マイクを2本挿して2人が喋ってる音声がちゃんとトラックごとに分かれて別々の音声として収録ができますので、うんうんうん、例えば A さんと B さんの音声の音量を後でちょっと調節したいとかっていう時に最初から混ざっちゃうと調節できなくなっちゃうんですけど、はい、ちゃんと別トラックで保存できるので便利です
0: 。うんうんうんだから A さんの声がちょっとちっちゃくて B さんの声がちょっと大きい時に別々で撮ってあれば A さんの音だけちょっと大きくすれば声の大きさとかが揃えやすいってことですね
1: 。そうですねうん、結構ねこのマイクとの距離の取り方とか人によって違うんで、はい、意外とこの音量って全然違うんですよね。意
2: 外とね。<笑>は
1: い、はい。だからあのそれなりの音質のポッドキャストを撮ろうと思ったらまずはそれぞれのスピーカーの音声を別トラックで撮るっていうのが基本になります。はい。はいで、これがオフライン収録ですけど、うん、えさらにこれがオンラインってなると、はい、ローカルの音声ソフトに加えて、オンラインでお話をする必要がありますよね
2: 。そうですね。
1: はい。うん、でそういう時によく使われるのは、例えばズームとか、うんまあ、皆さんよく使われているオンラインミーティングのツールですね。うん、Google Meet とかもありますし、はいまあ、そういうもので収録するっていうのが一番手っ取り早いかとは思います。はい。はい、でただ、ここも、まあ、基本的にズームとかはオンラインミーティングの、ミーティング用のソフトなので、はい、音声収録に特化したより高音質な収録ができるソフトっていうかサービスがありまして、うんうん、その代表的なものがリバーサイドリバーサイドです。はいはいまあ、特徴としては、えー、それぞれの、えー、音声が、えー、別々のトラックでローデータで取れる。
2: うんうんうんうん
0: ローデーデタっていうのは何でしあ
1: あ、はい、<笑>元データ,です、ね、
0: ああデータはい、あの
1: ーうん、圧縮されてない元のデータでちゃんとダウンロードできてしかもそれぞれがタイミングがあった状態でダウンロードできるという
0: 、はいはい、タイミングがあった状態で別々で、えー、圧縮とかされないそのままのデータが取れるってことですねそうですね
1: そういうことができるので、えー、オンライン収録なんかにはよく使われていますはいはい、でちなみにこちらはちょっと値段がかかって次、うんえー、15ドル年間180ドルなんで、はいまあ、年でいうと2万5000円ぐらいですかね
0: 。万円ぐらい
1: 、はい、かかります、
0: はいうんうん
1: うん、でちなみに、うんまあ、この辺のソフトを使えば大体いいオンラインで収録して、うんえー、ちゃんと音声が後からダウンロードできるようになるんですけれども、はい、とはいえね何があるかわからないじゃないですか。
0: 音声データがが消えちゃったったてなるのが一番まあシショョックはそうで
1: すね、うんうん、だからそうならないためには念のためそれぞれのパソコンでローカルでもバックアップを兼ねて保存しておくのがおすすめですねなるほどはい、はい
0: うん、でもそれだと別々で録音したものを合わせる形になっちゃうのでタイミングとかがちょっと難しいけど念のため撮っとこうねっていうのがおすすめということですね,ですね
1: はい<笑>、はい、という感じで一通りこれで機材が揃いはい高音質なな収録ができるようになったと思いますが、はい、どうでしょう
0: <笑>いやあのとりあえずなんとなくのイメージでポッドキャスト始めてスマホで撮ってたけどちゃんとマイクで撮ってみたいぐらいの感じで始まる思ってた方は最初マイクからって思うと思うんですけど、うん、なんとまさか環境を整えるところからっていう意外と何も聞かずに何も調べずにマイク買ってみようって思って始めたけど。マイクだけじゃあんまりよくならないぞってなるよりかは、うん、ちゃんとこう位置からこことこことここを揃えるといいですよっていうのが分かったのでそのまあお財布と相談しながらですけど、うん、あのどういう順番で何を揃えたらいいかっていうのが分かってうん面白かっ
1: たです。じ、はい、<笑><笑>じゃあ今
0: 日はははこんな感でで大丈夫ですか、はい、はいでは今回は、ポッドキャストの収録にまつわる機材や環境などについてお話しさせていただきました。はい、え次回は、より本格的にポッドキャストを楽しみたい方に向けたお話第2弾ということで、音声の編集方法や収益化などについてのお話をお届けする予定です。はい。では本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました
1: 。ありがとうございました。